0: AR Das war das Thema am Nachmittag.
1: Bangen um Bolivien. Revolte im Land der Rohstoffe.
2: Bolivien war das Land des Evo Morales. Dort ist er geboren worden, dort hat er Karriere gemacht, dort wurde er auch zum Präsidenten gewählt. Und jetzt ist er praktisch rausgeflogen, ins Exil nach Mexiko. Das ist die Meldung aus der vergangenen Nacht. Evo Morales hat sich inzwischen auch bei Twitter zu Wort gemeldet. Da meinte er, es schmerze ihn, Bolivien zu verlassen und er werde zurückkehren mit mehr Kraft und mehr Energie. Da darf man durchaus gespannt sein. Erst am Sonntag war Evo Morales ja zurückgetreten, nach wochenlangen Protesten im Anschluss an die Präsidentschaftswahl. Seine Gegner werfen ihm vor, das Ergebnis dieser Wahl manipuliert zu haben. Es ist mehr als unübersichtlich in Bolivien. Ivo Maruschik ist unser Korrespondent für die die Region mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Wir hören hier in den Meldungen immer von Unruhen in Bolivien. Wie ist denn die Lage momentan? Also
3: in Bolivien ist gerade Vormittag und ich glaube, man ist gerade dabei, noch die Schäden der Nacht zu beseitigen. Es ist tatsächlich so, dass es heute Nacht ziemliche Unruhen gegeben hat, Plünderungen. Teilweise sind wirklich ja marodierende Mobs durch die Städte gezogen, überwiegend von Morales-Anhängern, die einfach bitter enttäuscht sind, dass ihr Idol jetzt tatsächlich das Land verlassen hat und die sich dabei auch ein bisschen an der Polizei rächen wollten. Jedenfalls war auffällig, dass in mehreren Städten Polizeiautos und ganze Polizeiwachen in Brand gesteckt wurden, auch andere öffentliche Gebäude und die Polizei hat dann in der Nacht tatsächlich die Armee zu Hilfe gerufen, hat darum gebeten, unterstützt zu werden und deswegen war
2: in der Nacht tatsächlich auch wieder die Armee auf den Straßen unterwegs. Der ehemalige Präsident des Landes Evo Morales soll sich ja in Mexiko aufhalten. Er ist also praktisch geflohen aus dem Land. Wie kommt das denn an bei den Leuten? Er ist, soviel ich weiß, noch nicht ganz gelandet
3: in Mexiko. Er musste einen ziemlichen Umweg fliegen. Er ist von einem mexikanischen Militärflugzeug abgeholt worden. Aber musste einen Umweg erstmal in die falsche Richtung, nämlich nach Paraguay fliegen. Und nach meinem Stand ist der Flieger gerade über dem Pazifik unterwegs. Aber noch nicht in Mexiko. Mexiko hat ihm Asyl aktiv angepasst. Das liegt daran, dass in Mexiko jetzt auch eine linke Regierung an der Macht ist. Und wie das ankommt, das kommt darauf an, wen man fragt. Seine Anhänger sind bitter enttäuscht. Für sie war, oder sehr für sehr viele Leute in Bolivien war Evo Morales der Mensch, der ihnen erstens politische Stabilität, einen gewissen wirtschaftlichen Wohlstand, aber auch Achtung und Würde gegeben hat. Also viele sind
2: darüber wirklich bitter enttäuscht. Es gibt aber auch sehr viele, die sagen, gut, dass er weg ist. Es war auch die Rede von Plünderung, Sie haben das schon geschildert, es soll Racheakte gegeben haben und Übergriffe auf die Anhänger von Morales. Wie groß ist die Gefahr, dass das Land sich jetzt spaltet, also in so eine Art rechts und links nach diesen jüngsten Ereignissen? Das ist
3: tatsächlich ganz deutlich zu sehen. Also auch bei den Straßenschlachten gab es regelrecht in den letzten Wochen nach der Wahl. Da war immer schon eine ganz starke Spaltung. Da äh, ging es wirklich Anhänger und Gegner von Morales, die aufeinander eingeprügelt haben. In den letzten Nächten war es tatsächlich so, dass die Anhänger von Evo Morales sich eher fürchten mussten. Solange er noch im Land war, sind teilweise auch Häuser angezündet worden. Da sind Politiker, die zu Morales Partei gehören, auch wirklich gedemütigt worden, geschlagen worden. In der letzten Nacht waren es eher die die Gegner von Morales, die sich tatsächlich verbarrikadiert haben. Also da war es so, in den letzten Wochen gab es sehr, sehr viele Straßensperren und Blockaden. Und diese Blockaden, die gibt es immer noch, die sind aber inzwischen umfunktioniert worden. Das sind jetzt eher so die, naja, wie soll man sagen, Stützpunkte von Bürgerwehren, wo die Leute verhindern wollen, dass irgendein Mob in ihr Stadtviertel eindringt. Das ist die Lage heute in La Paz. Man muss jetzt schauen, wie sich die nächsten Tage entwickelt. Es soll ja irgendwann Neuwahlen geben. Wer übernimmt bis dahin die Macht? Im Moment ist tatsächlich ein Vakuum. Es ist gar nicht klar, wer die Macht hat, aber das könnte sich noch heute entscheiden. Hintergrund ist der, es gibt in der Verfassung eine ganz klare, ich sag mal, Thronfolge. Also wenn der Präsident zurücktritt, dann gibt es einen Vizepräsidenten und die Präsidenten der beiden Parlamentskammern. Aber diese drei sozusagen designierten Nachfolger, die sind auch mit zurückgetreten, haben ihre Ämter niedergelegt. Und jetzt soll heute Nachmittag, soll sich da etwas entwickeln. Da wird wahrscheinlich, wenn es klappt, die Vizepräsidentin des Senats zur Übergangspräsidentin gewählt. Und das würde bedeuten, dass sie automatisch für die Übergangszeit
2: auch die Regierungsgeschäfte übernimmt. Wir beobachten das ja hier aus Deutschland mit einer gewissen Distanz. Aber wie verhalten sich denn die Nachbarstaaten in der Region? Ergreifen die Partei für die eine oder andere Seite oder halten die sich erstmal ganz raus? Die ergreifen ganz
3: deutlich Partei und zwar je nach politischer Couleur. Brasilien rechtsregiert sagt gut, dass er weg ist. Linksregierte Länder wie Mexiko, Kuba oder auch Venezuela sprechen ganz klar von einem Putsch, der in Bolivien stattgefunden habe. Und besonders gespalten ist Argentinien, das sich gerade in einer Übergangsphase befindet. Hier regiert noch ein konservativer Präsident, aber ab 10. Dezember wird ein Linker übernehmen. Und da ist es eben so, dass der linke künftige Präsident dem aktuellen Präsidenten bittere Vorwürfe macht, dass er nicht Evo Morales stärker unterstützt und ihn hier
2: nicht als Asylant aufgenommen hat. Mal ehrlich, wann haben Sie sich das letzte Mal ausführlich mit Bolivien beschäftigt? Ist wahrscheinlich eine Weile her. Bolivien ist ein Land, das lange eher selten aufgetaucht ist in den Nachrichten, das weltweit in der internationalen Politik wenig Bedeutung hatte. Jetzt kommt aber niemand daran vorbei. Vor allem, weil Evo Morales, der Staatspräsident, zurückgetreten ist. Der wurde am Anfang noch groß gefeiert, aber auch er hat offenbar nicht geschafft, was dieses Land so bitter nötig hätte. Zusammenhalt in der Gesellschaft und Aufschwung in der Wirtschaft. Das wiederum hat auch mit uns in Deutschland und Europa etwas zu tun, denn was da im Boden von Bolivien schlummert, ist auch für die reichen Länder dieser Welt von großer Bedeutung.
0: HR Info.
1: Wissenswert. Bolivien ist ein kleines Land mitten auf dem südamerikanischen Kontinent. Bolivien ist auch ein armes Land und so komisch es klingen mag, gleichzeitig ein sehr reiches Land. Denn im dortigen Boden sind so viele Rohstoffe, dass es Bolivien eigentlich prächtig gehen müsste. Doch vielen Menschen geht es schlecht. Nur eine Minderheit kann gut leben. Die Schere zwischen Arm und Reich ist extrem weiß auch der Lateinamerika-Experte der Dekabank Mauro Toldo. In
0: Europa ist der Mittelständler, der eine gute Position hat, hat ein Porsche oder ein Mercedes. In Lateinamerika ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die Geld haben, mit einem Hubschrauber zum Flughafen über die Slums
1: fliegen. Und das gilt eben auch für Bolivien. Dabei gibt es unzählige mineralische Ressourcen, die zum Wohlstand für alle beitragen könnten. Zinn, Erdgas, Erdöl, Zink, Silber, Eisen, Gold oder auch Lithium. Gerade dieser Rohstoff ist aktuell in den reichen Ländern sehr gefragt. Ohne Lithium keine Batterien, ohne Batterien keine Energie- und Verkehrswende. Deshalb hatte auch ein deutsches Unternehmen einen Vertrag mit einem bolivianischen Staatsunternehmen zum Abbau des Rohstoffs abgeschlossen. Doch kurz vor seinem Rücktritt kündigte der nun ehemalige Staatspräsident Evo Morales den Vertrag auf, zu groß wurde der Druck auf ihn und zu massiv die Vorwürfe. Die größten Kritikpunkte waren Angst vor großen Umweltschäden und zu geringe Lizenzgebühren. Das deutsche Unternehmen hat sogar Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier eingeschaltet und ihn gebeten, sich für das gemeinsame Joint-Venture-Projekt einzusetzen. Ausgang offen. Nach der Regierungsübernahme durch Morales vor 14 Jahren wurde die Erdgasindustrie des Landes verstaatlicht. Die Auswirkungen waren zunächst positiv. Die Einnahmen für den Staatshaushalt konnten gesteigert werden. Der Lebensstandard für die Bevölkerung konnte erhöht werden. Doch die Unterschiede im Einkommen und beim Wohlstand konnten am Ende nicht entscheidend verändert werden. Die Vorwürfe der Wahlmanipulation durch Morales haben dann endgültig dazu beigetragen, dass der einstige Hoffnungsträger seinen Rücktritt verkündet hatte und nun ins mexikanische Exil ging. Latein Amerika-Experte Mauro Toldo vermisst eine Art dritten Weg in der Wirtschaftspolitik des Landes. Denn weder links noch rechts haben bislang eine entscheidende Verbesserung für die breite Masse der Bevölkerung gebracht.
0: Die Rechte versucht irgendwie ein stärkeres Wachstum zu liefern, allerdings nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Die Linke versucht eine Umverteilung, allerdings mit negativen Auswirkungen für die Wirtschaft, mit einem niedrigeren Wachstum. Ein dritter Weg. Es wäre tatsächlich lohnenswert, das zu probieren. Also
1: eine wie auch immer geartete Mischung aus Kapitalismus und Sozialismus. Aber ob dieser Weg wirklich gelingen würde, das steht in den Sternen. Zurzeit mehr denn je auch in den bolivianischen Sternen.
2: Lange haben die Leute in Südamerika geschwiegen, sich irgendwie arrangiert mit den Verhältnissen oder sich einfach zurückgehalten, auch aus Angst vor Unterdrückung. Jetzt aber wehren sie sich gegen die Politik der Regierungen dort. In Bolivien hat das dazu geführt, dass Präsident Evo Morales zurücktreten musste. Er hat das Land Richtung Mexiko verlassen mit der Bitte um politisches Asyl. Zu Hause in Bolivien beruhigt das die Lage aber nicht. Aus verschiedenen Teilen des Landes werden Auseinandersetzungen gemeldet. Das hat auch Folgen für Unternehmen aus dem Ausland, die dort Geschäfte machen wollen. Denn Bolivien ist ein Land mit großen Rohstoffvorkommen an Koltan, Kobalt oder auch Lithium. Das braucht man unter anderem für die Batterien von Elektroautos. Genau dieses Lithium wollte ein deutsches Unternehmen in Bolivien abbauen, die Firma ACI Systems GmbH in Rottweil im Schwarzwald. Präsident Evo Morales hatte aber noch kurz vor seinem Rücktritt die Zusammenarbeit bei diesem Projekt gestoppt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Wolfgang Schmutz gesprochen. Das ist der Chef von ACI Systems. Herr Schmutz, was bedeutet das alles wirtschaftlich gesehen für Ihr Unternehmen?
4: Ja, Für die ACI Systems Alemannia ja kurz als CISA stellen die Ereignisse in Bolivien natürlich eine gewisse Unsicherheit dar. Keine Frage. Allerdings haben wir von unseren bolivianischen Partnern bis heute noch keine offizielle Information über die Annullierung bzw. Aufhebung des Dekrets 37.38 erhalten. Das ist also Basis,
2: dieses Geschäft, was Sie eigentlich dort machen wollten. Das heißt, das hat Herr Morales zwar irgendwie weggewischt, aber Sie haben noch gar nichts Offizielles bekommen.
4: Das ist richtig. Wir haben keine offizielle Stellungnahme. Wir haben über ein Schreiben am 5. November den Energieminister aufgefordert, uns doch über die Sachlage zu informieren, dass wir aus offizieller Hand hier wissen, was los ist.
2: Okay, da scheint also bislang Schweigen im Walde zu sein. Was hören Sie denn von ja. Ihren Mitarbeitern in Bolivien?
4: Ja, unser Mitarbeiter, der dort vor Ort ist und der als praktischen ja, Geschäftsführer unserer Azisa Sucursal niederlassung in Bolivien tätig ist, der ist letzte Woche dann am Donnerstag, glaube ich, zurückgekommen, weil einfach auch die, die unsichere Lage ein gewisses Risiko darstellt, und wir dann auch gesagt haben, in der Lage, bitte zurück, bevor der Flughafen geschlossen wird, hat er gemacht. Allerdings steht er laufend in Kontakt mit den Leuten, unseren Kontaktleuten. Und das ist einfach gerade so, wir müssen abwarten, wir konzentrieren uns auf unser Projekt. Und wir können und dürfen uns nicht in innerpolitische Belange in Bolivien einmischen.
2: Aber das hat natürlich Auswirkungen, das merken wir schon. Haben Sie noch die Hoffnung, dass diese Vereinbarung mit Bolivien über den Lithiumabbau noch verwirklicht werden kann?
4: Wir haben mehr als Hoffnung. Wir sind zuversichtlich, dass es klappt. Und zwar ist es einfach so, dass ja noch am 28. Oktober, also praktisch wenige Tage, bevor hier die wirklichen Turbulenzen begonnen haben, unser Joint Venture, unser Empresa Mix da offiziell im bolivianischen Handelsregister eingetragen wurde und damit eben auch existiert, voll geschäftsfähig ist und im Prinzip die Dinge fortführen kann. Man muss es ungefähr so sehen, mhm. wenn man sich das Sekret 4070 anschaut, steht immer da schwerpunktmäßig drin, dass sich Bolivien erwartet, hier, dass man hier einfach an ein paar Stellen nochmal nachjustiert und nochmal nachbessert. Und genau das haben wir vor, sobald die politische Lage wieder stabil ist und eine Regierung im Amt ist, egal welche, werden wir mit denen diese Punkte aufgreifen. Und wir denken, dass wir dann in absehbarer Zeit das Projekt praktisch fortführen können. Das
2: ist aber ein wichtiger Punkt. Sie sind angewiesen auf politische
4: Stabilität. In einem politisch unsicheren Umfeld ist es sehr schwierig, Sagen wir dann auch Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen auch die Investitionen fortzusetzen. Wir haben ja bereits Geld in das Joint Venture einbezahlt. Das liegt in Bolivien praktisch im Joint Venture. Und da werden wir im Moment einfach im Moment einmal innehalten und die nächsten Zahlungen erst dann machen, wenn wir wissen, okay, die Sachlage geht, ist wieder klar und es geht vernünftig weiter. Wie gesagt, wir bauen auf das Projekt. Wir sind zuversichtlich, Bolivien braucht das Projekt für die industrielle Weiterentwicklung des Landes, für die Erhöhung der Lebensqualität dort. Die Menschen im Prinzip sind darauf angewiesen, nachdem Gas in zwei bis zweieinhalb Jahren knapp wird, und auch sonst im Prinzip keine weiteren Möglichkeiten sind, liegt eigentlich im Prinzip hier wirklich im Lithium die wirkliche Chance für Bolivien, für Weiterentwicklung und Stabilisierung im Land. Wir
2: merken aber, Sie haben Mitarbeiter dort abgestellt, Sie haben Geld schon in dieses Projekt investiert. Bekommen Sie denn auch hier in Deutschland Unterstützung aus der Politik? Also werden Sie da auch beraten in dieser schwierigen Phase?
4: Also wir sind sowohl mit der Bundesregierung, aber auch hier mit den Landesregierungen in Baden-Württemberg in engem Kontakt, die uns die letzten drei Jahre in enger Abstimmung praktisch unterstützt haben und sich auch für das Projekt eingesetzt haben. Der konstruktive und auch einvernehmliche Austausch und der Dialog mit diesen Einrichtungen geht weiter. Und wir haben dort im Prinzip signalisiert bekommen, man wird uns weiter flankierend unterstützen und begleiten.
2: Wie wichtig ist der Aspekt Sicherheit dabei? Denn Sie haben es geschildert, die Situation in Bolivien ist im Moment ziemlich chaotisch.
4: Ja, Sicherheit, vor allen Dingen wird es dann wichtig, wenn es um Mensch und Leben geht. Und da werden wir auf jeden Fall nichts riskieren. Wir werden auch hier keine unserer Mitarbeiter irgendwelchen Gefahren aussetzen, die nicht kalkulierbar und berechenbar sind. Da werden wir uns auf jeden Fall zurückhalten. Aber wir gehen wirklich davon aus, dass hier auch in absehbarer Zeit die Vernunft in Bully wieder einkehrt und zumindest das Thema Sicherheit, was Menschen angeht, wieder sich irgendwo stabilisiert. <lacht>
0: Selbst Fußballlegende Diego Maradona hat sich zu den Ereignissen in Bolivien geäußert. Er spricht von einem Putsch gegen Präsident Evo Morales und verurteilt seine Gegner. Die Opposition beschuldigt Morales, das Wahlergebnis gefälscht zu haben, um an der Macht bleiben zu können. Polizei und Militärs haben sich auf die Seite der Rebellen gestellt. Morales musste fliehen und hat Asyl in Mexiko erhalten. Es gibt weiter beunruhigende Nachrichten aus Bolivien. Von Unruhen im ganzen Land wird berichtet, auch davon, dass sich Gegner und Befürworter bewaffnen. Es gibt außerdem schockierende Bilder im Internet, zum Beispiel wie die Bürgermeisterin einer bolivianischen Stadt gedemütigt und gefoltert wird. Sie sitzt dabei blutüberströmt mitten auf der Straße. Professor Stefan Peters ist Lateinamerika-Experte an der Universität in Gießen, ist zurzeit in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, leitet dort nämlich das Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut. Er verfolgt die Entwicklung in Bolivien sehr genau. Wir haben ihn nur kurz auf dem Mobiltelefon erwischt, deshalb die etwas dünne Leitungsqualität. Ich habe ihn gefragt, ob denn Gefahr besteht, dass es jetzt zu einer Art Säuberungswelle kommt gegen die Anhänger von Evo Morales.
5: Ja, es gibt tatsächlich eine Gefahr, dass jetzt die Gewalt weiter eskaliert und wir sehen, das ist auch schon in der Vergangenheit in Bolivien, etwa 2008 gerade für den gegen den Gegenanhänger von Morales gab und hier haben wir eben tatsächlich die Gefahr, dass sich das jetzt auch wieder verstärken wird. Wir sehen tatsächlich das Problem, dass wir mit mehr Gewalt rechnen können.
0: Woher kommt dieser Hass gegen die Anhänger von Evo Morales?
5: Äh, Hintersteckt steckt doch etwas, was man sicherlich nennen muss, es gibt einen starken Rassismus gegen indigene Bevölkerung nach wie vor. Evo Morales hat mit seiner Politik dazu beigetragen, dass gerade indigene und kleinbäuerliche Gruppen eine stärkere Präsenz auch im Staat haben und auch besser gestellt wurden. Und hier sieht man eben, dass ein Teil der Bevölkerung diese Privilegien, die sie immer hatten und die hier leicht in Frage gestellt wurden, eben weiterhaben möchte und gleichzeitig das verbindet mit einem rassistischen Hass auf die indigene Bevölkerung.
0: Lassen Sie uns das vielleicht noch mal konkretisieren und nochmal einen Blick werfen auf diesen Mann, Evo Morales, den ersten indigenen Präsidenten Südamerikas, auf dem ja so viele Hoffnungen geruht haben, als er Anfang 2006 gewählt wurde. Was hat er im Land tatsächlich verändert, vor allem für die indigene Bevölkerung?
5: Ich glaube, es gab tatsächlich deutliche Verbesserungen, die ermöglicht wurden, das muss man auch sagen, durch den Rückenwind von den Rohstoffmärkten. Er hat es geschafft, in seiner Amtszeit Wirtschaftswachstum, hohe Wachstumszahlen zu erreichen und gleichzeitig soziale Verbesserungen, Reduzierung von Armut, Reduzierung von Ungleichheit herbeizuführen, hat den Staat gestärkt und gleichzeitig eben gerade die Rolle von Indigenen und Kleinbauern deutlich aufgewertet. Auf diese Weise wurden natürlich auch Privilegien angetastet, weniger die ökonomischen als vielmehr der Zugang zur Macht der traditionellen Elite. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Morales auch Fehler gemacht hat. Zunächst einmal, in der Wirtschaftspolitik gab es keine Diversifizierung. Das heißt, er hat weiterhin fast eins und alleine auf das Rohstoffexportmodell gesetzt, das sehr krisenanfällig ist, zudem aber auch große ökologische Konsequenzen hat und darüber eben auch Konflikte mit einem Teil seiner eigenen Basis aufgeschworen hat. Hinzu kommt aber noch ein weiterer Punkt. Evo Morales hat es wie viele andere auch in der Region nicht geschafft oder
0: nicht gewollt, mit der Personalisierung die Macht zu brechen. Er wollte schlicht und einfach nicht mehr die Macht abgeben nach 14 Jahren. Ja, und er hat auch innerhalb seiner Bewegung keine Alternative
5: aufgebaut. Also er hat neben Evo Morales gab es keine Alternativen innerhalb der MASS, also seiner Parteibewegung und Zudem hat er zunehmend auf autoritäre Mittel des Machtgehalts gesetzt.
0: Wer wird denn in Bolivien jetzt bis zu den angekündigten Neuwahlen die Macht übernehmen und was wird dann Ihrer Meinung nach geschehen?
5: Ja, momentan ist das natürlich sehr unübersichtlich, die Lage. Es ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Es scheint, als sei ein neuer, starker Mann, Luis Fernando Camacho, den man etwas leicht charakterisieren kann als die bolivianische Variante von Bolsonaro einer, der aus der weißen Elite, aus Santa Cruz kommt und eben letztlich hier mit stark religiösen Komponenten, aber eben auch einen deutlichen Hass auf das Projekt von Morales sich jetzt in den Vordergrund gespielt hat. Dabei eben gezeigt hat, dass er durchaus auch vor heftigeren Mitteln, um an die Macht zu kommen, nicht zurückschreckt.
0: Für wie groß halten Sie die Gefahr eines Bürgerkrieges?
5: Nun, ein Bürgerkrieg, ich hoffe, dass ich dort richtig liege sehe ich nicht. Was ich aber schon sehe ist, dass wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass die Basis von Evo Morales nach wie vor stark ist. Und diese mobilisiert sich nun eben und von daher ist auch die Unübersichtlichkeit der Situation, es ist bei Weitem nicht ausgemacht, dass es jetzt äh, tatsächlich zur Machtübernahme der Gruppe um Camacho kommt.
4: Dreimal pro Stunde ein Thema das Thema in hr-info.
0: Am Morgen und am Nachmittag